0: Bom dia irmãos, é uma alegria estar de volta aqui com os irmãos na classe dos adultos hoje, nessa ocasião em que o nosso pastor está visitando as nossas congregações, e desde já convido os irmãos a abrirem, abrirem as suas bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, estarei lendo dos versículos 1 a 20. Hoje estaremos estudando sobre a parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Houve, eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, são estes os da beira do caminho. Onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes, os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra mas os cuidados do mundo a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra ficando ela infrutífera os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um então, meus irmãos, hoje estaremos estudando a respeito desta parábola que o Senhor Jesus contou ou ensinou. E nós vemos aqui, tanto no quarto capítulo do Evangelho de Marcos, assim como em Mateus capítulo 13, uma sequência de parábolas que Jesus conta, está nos dois evangelhos, nessa sequência em Marcos e também no Evangelho de Mateus, que nós chamamos de as parábolas do reino. E Jesus começa as parábolas do reino justamente com a parábola do semeador, tanto aqui em Marcos como também em Mateus. Embora a parábola do semeador que acabamos de ler também possa ser encontrada no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, mas Mateus e Marcos registram ali essa sequência das parábolas do reino que começam com a parábola do semeador. Uma parábola que todos com certeza já leram, já ouviram várias vezes, né? E hoje vamos estudar um pouquinho mais a fundo as lições que esse texto tem para nós. Jesus encerra esta parábola afirmando no versículo 9 o seguinte. Leia comigo, por favor, o versículo 9 mais uma vez. Jesus acrescenta, Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Muitas vezes nós lemos esse versículo e não entendemos o que Jesus quis dizer com esse quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Vai ser justamente esse o versículo central da lição de hoje. Por que Jesus disse quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Para começar, irmãos, devemos entender o que significa a parábola. Né? O que são parábolas? O que é a palavra parábola? Por que Jesus falava? Por meio de parábolas, né? Se nós pegarmos a palavra é, em hebraico, a parábola vai ser a palavra machal, em grego a pará vai ser parábole, que significa a colocação de uma coisa ao lado de outra para fins de comparação. Então, a parábola significa uma comparação, né? As pessoas têm o costume de achar que Jesus falava por parábolas para exemplificar com coisas do cotidiano e ficar tudo mais fácil. Não é bem assim, mas realmente a parábola significa comparação. Jesus pega as coisas da terra, que nós conhecemos, que nós entendemos, e usa como comparação para falar de coisas do alto, do reino de Deus. né? Por isso, então, aqui temos a sequência das parábolas do reino. Através das coisas da terra, nós entendemos o verdadeiro reino de Deus. E algo que também sempre devemos observar com muita calma, é que cada parábola que Jesus conta é motivada por alguma coisa que está no contexto. Antes de Jesus contar as parábolas, nós vemos uma situação que leva a Jesus a contar as coisas por meio de parábolas. Os irmãos que estão estudando no Instituto, instituto Bíblico, com certeza já ouviram falar do eixo das parábolas, né? Toda parábola tem o seu eixo, a situação que leva a Jesus contar aquela tal parábola. E qual é o eixo, ou qual é a situação que Jesus se encontrava aqui ao começar a contar as parábolas do reino? Vamos de novo para o primeiro versículo que lemos. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Voltou Jesus a ensinar a beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então, Jesus estava ali na beira do mar, chegou uma grande multidão. Por diversas vezes nos evangelhos, nós vemos Jesus cercado por grandes multidões. O eixo dessa parábola é justamente esse. Aquela quantidade enorme de pessoas que se ajuntavam aos pés de Cristo para ouvi-lo. Aqui na situação, ele teve até que subir num barco e fazer do barco como se fosse um púlpito, para ficar um pouco afastado da multidão que estava à beira-mar, para que eles pudessem ouvi-lo. Né? Então, o barco foi o púlpito de Jesus naquela situação. Ao ver Jesus cercado por grandes multidões, o que é que nós imaginamos à primeira vista? Ah, as pessoas têm sede da palavra de Deus. né? Olha quanta gente que quer ouvir da palavra de Deus. Mas será que todos os que estavam ali realmente estavam interessados em conhecer mais as coisas de Deus? Ou ali também havia meras pessoas curiosas para ouvir o que aquele Jesus tão famoso dizia? Havia pessoas dos dois tipos ali, né? Então, por isso, por aquela grande multidão com interesses diferentes, Jesus começa a contar essa parábola. Esse é o eixo, essa é a situação encontrada da grande multidão, cada um com um interesse diferente em ouvir a Cristo, foi o que causou ou motivou Jesus a falar Através da parábola do semeador. Então, no versículo 1 de novo. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava a beira-mar na praia. Aí Jesus, nessa situação, começa a dizer, no versículo 2. Ele ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento, né? a palavra doutrina significa conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico ou coisas do tipo, né? aqui no caso estamos falando de doutrinas religiosas, né? doutrinas bíblicas, então doutrina é um conjunto de ideias ou um conjunto de ideias que formam um sistema, no caso sistema bíblico, por isso nós chamamos ao estudar teologia sistemática, né? o que nós entendemos da Bíblia toda. A doutrina deve estar baseada não apenas em um texto isolado, mas a doutrina deve estar baseada na Bíblia toda. Né? A nossa igreja preza muito pelo ensinamento doutrinário e as nossas doutrinas têm base em toda a Bíblia, nunca em versículos isolados. Okay? Então, esse é o doutrinamento do crente, que Jesus ensinava também por meio das parábolas. Agora, note que no terceiro versículo, o Senhor Jesus começa dizendo a palavra, ouve. Veja que o versículo 9 é a chave do nosso estudo de hoje. Né? O versículo 9 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus terminou a parábola da mesma forma que ele começou. Ele falava, ouve. Preste muita atenção, ouve. E aí ele disse, Eis que saiu o semeador a semear. Então, ele conta a parábola de um homem que estava ali lançando sementes, andando pelo caminho, né? caminhando e jogando, lançando sementes. No quarto versículo, ele diz, E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, a primeira parte das sementes que foram lançadas, caíram à beira daquele caminho, e as aves vieram, e comeram as sementes, não ia nascer mais nada ali. Mas o homem continua andando e lançando as suas sementes. Versículo 5. Outra parte né, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então a segunda parte das sementes caiu no solo rochoso. Primeira beira do caminho, o segundo no solo rochoso, onde tinha pouca terra, uma terra pouco profunda chegou a nascer alguma coisinha ali naquele pouco de terra que tinha. Como diz aqui o versículo 5, que a terra não era profunda. Mas no versículo 6 diz assim, Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Então, enquanto a primeira parte da semente foi toda comida pelos pássaros, a segunda parte que aconteceu, nasceu numa terra bem rasinha, não deu semente, a hora que bateu sol quente, não tinha raiz e secou. Morreu toda aquela plantação. A terceira parte, como diz o versículo 7, a terceira parte das sementes, caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. E aquilo não deu fruto, as, as sementes não deram fruto porque os espinhos estavam maiores, cresceram e sufocaram aquelas sementes que não deram fruto nenhum. Essa foi a terceira parte das sementes lançadas por aquele semeador que Jesus conta. E diz ainda o versículo 8, Outra, enfim, que é, quer dizer, a quarta e última parte, né? enfim, das sementes, caiu em boa terra e agora sim, deu fruto. E o fruto vingou e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, das quatro, é, dos quatro tipos de solos diferentes onde as sementes caíram, Três não deram em nada, algum até pareceu que ia dar alguma coisa, mas não deu certo. Somente na última parte era terra fértil, a terra era boa para plantação, não era uma terra rasinha, não tinha aves para comer as sementes e nem espinhos para sufocá-las. Nessa parte sim, a semente cresceu, vingou, o fruto foi, a, foi produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus, depois de falar isso, simplesmente faz a seguinte afirmação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que será que as pessoas que estavam ali ouvindo naquela multidão à beira do mar entenderam dessa parábola? Será que ficou claro isso? Um homem que simplesmente está jogando sementes pelo caminho tem quatro tipos de solo diferente e apenas um é que nasce a semente. Será que todos entenderam a mensagem? Obviamente que não. Até porque... As parábolas, como muitos pensam de forma equivocada, não servem para facilitar o entendimento das coisas. Elas servem com, é, com um propósito maior. Elas servem para que aqueles a quem a mensagem do Senhor é destinada, sim, possam entender a, a, a palavra de Deus. Possam entender os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles que não têm parte com o Senhor como aquelas pessoas que simplesmente estavam ali à volta de Jesus, ouvindo para ver o que é que aquele famoso Jesus falava, eles não compreenderam absolutamente nada dessa mensagem. E é isso que nós vamos ver na sequência aqui do nosso estudo. Né? Então, a primeira lição que ficou para nós, como estamos vendo ali, é o que são parábolas. Então, parábolas são a colocação de coisas uma ao lado da outra, coisas da terra, comparando com as coisas celestiais, para que nós possamos entender o reino de Deus. Então, em resumo, parábola significa uma comparação. Vamos agora então passar para a aplicação dessa primeira lição. Muitos ao lerem as parábolas de Jesus, cometem o equívoco quanto à razão de Cristo usar comparações. Pensam que usava este recurso para facilitar a compreensão dos que ouviam. Na verdade, o propósito das parábolas está totalmente ligado à afirmação de Jesus no versículo 9. De novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse aqui é o propósito de todas as parábolas que Jesus contou. Mas será que todo mundo não ouviu? Todo mundo ali devia ter ouvido, né? Não sabíamos se tinha alguém que era surdo ali no meio, mas em geral as pessoas têm ouvido. Então, por que Jesus fala quem tem ouvidos para ouvir ouça? É o que vamos entender. Agora, indo para a segunda lição do texto, que é quem pode compreender a palavra de Deus? É uma pergunta. Quem pode compreender a palavra de Deus? Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, o interrogavam a respeito das parábolas. Então, aqui no versículo 10, nós já vemos o contexto seguinte que foi depois daquela grande multidão sair a ouvir essa parábola, né? e os discípulos de Jesus, os seus seguidores, junto com os doze apóstolos, agora perguntaram para Jesus, interrogaram a ele, né? o que foi que ele quis dizer com aquela parábola do semeador. E veja agora o que Jesus disse no versículo 11. Ele lhes respondeu, A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então, no versículo 11, Jesus já começa dizendo: Para vocês será explicado os mistérios do reino de Deus, porque vocês são meus discípulos. Vocês não são como a maioria daquela grande multidão que, quando eu vou falar alguma coisa ou quando eu estou realizando algum milagre, eles se aproximam aos montes só para ver o que vai acontecer. Não, vocês são um grupo diferenciado. Por isso eu os chamo de discípulos, seguidores. Vocês estão sempre comigo, vocês têm sede da minha palavra. Vocês não são meros espectadores curiosos. Então a vocês sim é explicado os mistérios do reino de Deus. Agora, para os de fora, como Jesus usa o termo aqui, né? Aos de fora, tudo se ensina só por meio de parábolas. E olha agora no versículo 12. Se ensina por meio de parábolas para que, vendo vejam e não percebam. Eles têm olhos, eles estão vendo o que eu estou falando, estão vendo o que eu estou fazendo, os meus ensinamentos, os meus milagres, os meus feitos prodigiosos, eles estão vendo. Só que ao mesmo tempo que eles veem, eles não compreendem o que está acontecendo. De novo, para que vendo, vejam e não percebam. E aí ele continua dizendo, e ouvindo, olha lá, todo mundo tinha ouvido, ouvindo ouçam as minhas palavras, e não entendam. Tá vendo o que está acontecendo? Tá ouvindo o que eu estou falando? Mas nada está fazendo sentido para essas pessoas. E ele ainda segue dizendo. Para que não venham a converter-se e não haja perdão para eles. Como é que fica o entendimento agora desse ensinamento de Jesus? A maioria das pessoas pensa que as parábolas são para facilitar o entendimento das pessoas. né? como se nós estivéssemos contando uma historinha ilustrada para criança, aquele livrinho. Não, não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo, para eles é só por parábolas, não tem explicação. Para que vendo vejam e não, não compreendam. Para que ouvindo ouçam e nada entendam do que eu estou falando. Esse é o sentido verdadeiro das parábolas. Antes de continuar nesse versículo, eu peço que os irmãos abram rapidamente... Em Efésios, capítulo 3, dos versículos 3 a
1: 6. Efésios 3, de 3 a 6. Se algum irmão quiser ler, pode ler também.
0: só levantar a mão que o diácono traz o microfone,
1: para que haja interação.
0: E durante a aula, os irmãos também fiquem à vontade para fazer comentários, tirar dúvidas, tá? A Maria vai estar lendo, então, Efésios capítulo 3, dos versículos 3 a 6.
2: que os gentios são co membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho.
0: Muito bem, obrigado, irmão. Então veja o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Éfeso. Ele está falando sobre os mistérios ou o mistério de Cristo, mistério do reino de Deus, como a irmã leu aqui, né? Pelo que, é, Versículo 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. De qual mistério Paulo está falando? É do mesmo que Cristo fala no contexto de Marcos capítulo 4. Muitas vezes nós vemos no Novo Testamento o termo mistério do Evangelho, mistério do reino de Deus, mistério de Cristo. Várias vezes nós vemos. Mas qual é esse mistério? O próprio Cristo o reino de Deus quando chegou ao mundo. Coisa que a maioria daquelas pessoas que estavam na multidão à beira-mar não tinham compreendido. O mistério do reino de Deus, ao qual Jesus ensinava por meio de parábolas, estava na frente deles. O rei chegou. O reino estava na terra. O rei dos reis colocou seu pé no mundo. Saiu, desceu da sua glória e entrou no tempo dos homens. Né? Saiu do do Cairos e entrou no tempo Cronos, que é o nosso tempo. Pisou aqui. O reino de Deus era chegado. O reino de Deus, aliás, é chegado. Ele começa da forma que nós esperamos ali, no Novo Testamento. As promessas ainda vão se cumprir algumas, a segunda vinda de Cristo, com certeza. Mas a promessa da vinda do reino de Deus, na verdade, não é uma coisa que vai ficar lá na frente. É uma coisa que já aconteceu. Jesus chegou. Muitas vezes nós vemos, no Novo Testamento também, o termo, é, os últimos dias, né? Ao lermos Atos capítulo 2, por exemplo, que foi um cumprimento da promessa feita por Joel, diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando nós lemos esses últimos dias, parece que vai ser um mês ou dois antes da vinda de Jesus. Não parece? Lá na frente? Não. O reino chegou agora. O mistério do reino de Deus estava sendo revelado aos eleitos de Deus. Porque eles entendiam, compreendiam o que Jesus falava, compreendiam o Evangelho a necessidade do perdão, do arrependimento dos pecados. O reino de Deus era chegado. Então, assim como Paulo usa em suas cartas o termo mistério de Cristo, como a irmã acabou de ler aqui né, no versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Por que em outras gerações? Porque ainda Jesus não tinha vindo em carne ao mundo. né? Agora sim, quando ele veio... Pisou na terra, o mistério do reino de Deus foi revelado. Agora foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Diz ainda, agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, Israel ficou ali no Antigo Testamento, né, esperando a vinda de Cristo, sendo salvos por meio do Cristo que estava para vir, e agora no Novo Testamento é enxertado também com os judeus, os gentios que são eleitos. Fazem parte da igreja, do Israel espiritual, como nós já estudamos algumas vezes aqui. né? Por isso que o versículo 6 diz, de novo, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. O evangelho, Cristo, esse é o mistério do reino de Deus que estava sendo revelado ali por Jesus. Especialmente também nessa passagem que estamos lendo ao contar esta parábola. Voltando lá para Marcos é, capítulo 4, eu só fiz essa pequena pausa porque Jesus disse no versículo 11 que aos discípulos dele, aos seguidores dele, estava sendo dado conhecer o mistério do reino de Deus. Né? O mistério é Cristo, é o evangelho. O rei pisou na terra, o reino já começou. Estamos vivendo hoje o reinado de Cristo. Embora muitos não entendam né, como que vivemos o reinado sem ver a Cristo fisicamente, o reino acontece no céu e na terra ao mesmo tempo. É a palavra que Jesus nos deixou antes de ser assunto ao céu, antes de subir prometendo voltar. Ele falou todo o poder me foi dado no céu e na terra. O reinado começou com a sua primeira vinda e o reinado acontece hoje. Só aguardamos a plenitude desse reinado que é o dia da sua segunda vinda, quando estaremos com ele para sempre. Mas o reinado já acontece, o reino de Deus já é real, e nós somos representantes desse reino aqui na Terra. A nossa missão é grande, nossa missão é árdua, é pesada. Por isso estamos estudando esse ano, né? no mundo, sem ser do mundo, porque nosso reino é o de Deus, primeiramente, né? depois cidadãos da Terra, e cumprindo a nossa missão. Será que é fácil cumprir a missão de representar o reino de Deus aqui na Terra? Nada fácil. Muitas vezes somos perseguidos, somos caluniados, as pessoas não querem nos ouvir, mas essa é a missão do verdadeiro crente. né? Jesus também, quando falava, muitas pessoas saíam de perto porque não gostavam dos ensinamentos difíceis, duros que ele trazia. Então as pessoas se afastavam. E conosco não vai ser diferente. né? Jesus falou, se me odiaram, odiarão a vós também. Mas a nossa missão é muito grande. Aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo vão ouvir essa mensagem, ainda que dura, mas vão vir aos pés de Cristo. E eles vão compreender as coisas, os mistérios, ou o mistério do reino de Deus, que é Cristo, o Evangelho, o perdão dos nossos pecados. Tudo bem até aqui, irmão? Se tiver dúvida, comentários, podem levantar a mão aí, tá? Voltando então para o versículo 12. Jesus disse, para que vendo vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam, e para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essa última afirmação de Cristo é que muita gente não entende, né? Como que Jesus está falando aqui que para essas pessoas não vai ter perdão de pecados, não tem oportunidade nenhuma, está dizendo que é justamente para que eles não entendam a mensagem do Evangelho. Aí está a importância, meus irmãos, de uma igreja ser séria, uma igreja ser bíblica e doutrinada corretamente. Nós vemos no Brasil, por exemplo, um monte de igrejas que se lerem um versículo desse aqui, as pessoas não vão entender nada. Ué, mas Jesus não quer salvar todo mundo? De grosso modo, podemos dizer que não. Porque Jesus morreu para salvar os seus eleitos. A expiação de Cristo, como estudamos com os jovens esse ano, né? Falamos de da história do presbiterianismo e doutrinas essenciais, falamos lá dos cinco pontos do calvinismo, né? Um dos cinco pontos do calvinismo é a expiação limitada, exatamente. Tá certo, irmã Maria. A expiação limitada. Quando nós falamos da expiação da morte de Cristo substitutiva para os seus eleitos, nós colocamos o termo limitada por quê? Não é porque ela está limitada em poder. Jesus tem poder, pode fazer o que ele quiser. A limitação é no número de pessoas. Jesus não morreu para possibilitar salvação. Se Jesus tivesse morrido para possibilitar salvação, olha quanto sangue derramado em vão, porque quanta gente que não vai ser salva. É um monte, né? Não, o sangue de Cristo, cada gota dele ali derramado, foi especificamente por um povo escolhido por ele mesmo. Um povo que ele chama de seu a igreja, o Israel espiritual. Né? Desde o Antigo Testamento com a nação de Israel, os judeus, e hoje nós que fazemos parte desse Israel que agora é espiritual, desse reino de Deus, que já acontece. Então, por isso que ele falou, para que aqueles de fora, que ele chamou os de fora, né? Para que eles, não haja perdão para eles, para que eles não entendam nada. Eles vão ouvir, só que vão ficar por conta deles mesmo. E o homem caído, naturalmente vai falar, não entendi nada disso, não quero saber disso. São aquelas pessoas que muitas vezes entram numa igreja porque querem alguma bênção, acham legal estar no meio de pessoas, mas não estão entendendo nada do que é ser crente, nada do que é ser igreja, nada do que é servir a Deus. Muitas vezes acontece isso até dentro da igreja. As pessoas entram, convivem conosco um tempo e depois saem daqui, vão embora, parece que não entenderam nada do que foi ensinado aqui na escola dominical, nas pregações à noite. Participaram da classe de catecúmenos, mas depois negaram tudo aquilo que um dia professaram aqui na frente. Não acontece isso? Então acontece lá fora e acontece aqui dentro também. E Jesus continua dizendo aqui, no versículo de número 13. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Aí Agora então Jesus falou, se não entenderam essa, como vocês vão entender as demais? Para vocês eu vou explicar, no versículo 14 em diante, começa a explicar para os seus discípulos o que significa a parábola do semeador. Mas antes de vermos a explicação de Cristo, eu peço que algum dos irmãos abra por favor a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 13 e 14. Quem quiser ler, é só levantar a mão. Emanuelia. Mateus 13 versículos 13 e 14.
3: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis.
0: Muito bom. É, pode ler o 15 também, por favor.
3: Porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos... Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Obrigado, irmão.
0: Então, os irmãos percebem que esse aqui é o texto paralelo, né? Aqui é a passagem de Mateus, é, relatando também Jesus contando a parábola do semeador. Só que aqui ainda houve um detalhe a mais que Mateus colocou. Aqui Jesus diz que estava se cumprindo nessas pessoas a profecia de Isaías. Aqui nos versículos 14 e 15, que a irmã leu, está literalmente que está escrito lá em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Então, ele diz assim no versículo 14, mais uma vez, frisando, de sorte que neles, quer dizer, os de fora, os que não são meus, se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos de nenhum modo percebereis. Aí no 15, porque o coração deste povo está endurecido. Quer dizer, aquele povo que não é meu. Aquele povo que anda sobre a sua própria concupiscência. As concupiscências da carne. A sua falta de juízo. A sua imoralidade. O homem sozinho anda dessa forma. Se Deus não tivesse agido em nós também, estaríamos nesse grupo aqui. Então, o povo, este povo está com o coração endurecido. De mau grado ouviram... Com os ouvidos e fecharam os olhos. Não é o que acontece com muitas pessoas, quando nós vamos pregar o evangelho, parece que eles tampam os olhos, fecham os ouvidos, e falam, não quero saber disso. Isaías continua dizendo ainda, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Então olha só que Jesus vai deixando bem claro o que está acontecendo. né? Eles não vão se converter, não vão ser curados. Aqui não é enfermidade física, é enfermidade espiritual, né? É estar longe de Deus, condenado ao inferno para sempre. Por favor, o presbítero Jurandir, quer fazer algum comentário? Está chegando o microfone.
1: Viu, Bruno, você está mexendo é, num problema
4: que eu diria que até certo ponto chega a ser um vespero em relação a muitas é, linhas de pensamento, é, principalmente de missões, entendeu? Sim. Eu que venho, eu venho batalhando com essa, com essa causa, né? Ela é uma causa muito difícil, entendeu? Muito Sim. difícil. Você encontra... É, o, é, o, é, obje, é, objeção é muito. E muitas áreas que talvez você pensaria que jamais encontraria. Porque, no caso aqui, é, nós estamos pensando num semeador, né? Semeador. Então, é, vamos pensar, o, o, o evangelista, é, quem, quem leva a mensagem é um semeador? É. Mas quem que é? é? É o pregador? É o missionário? Então, vem isso aí. Se é ele que sai semeando e que se vire, né? Mas vamos dizer, vai sair semeando, você já encontra o segundo problema: que um grande grupo de você tem que escolher a terra, entendeu? pesquisar o solo e ver lá. E depois de uma grande pesquisa, você descobrir aonde que a semente vai cair e vai germinar, para não perder tempo. Biblicamente, você não, tem, não, tem pra, como. <risos> não, não, não Não se fundamenta. É, você, o semeador que semear em qualquer solo, entendeu? Como é aonde que, é que, é? que saiu, sai semeando. Né? Exatamente. Tudo bem. Agora, você vai na Bíblia, quem faz germinar a semente não é o homem, mas acabou. A missão do homem é semear. Exatamente. tudo bem, aonde? todo lugar semear em todo lugar então não, não fica só para o pregador pobreiro cai para nós, né? Sim. nós somos semeadores, todos todo lugar, onde que ele estiver porque Jesus disse, só a luz do mundo você tem, e vocês você é a luz do mundo também resplandeço, não fica debaixo da mesa, não fica embaixo da cama né? a luz tem que estar lá em cima mas outro lugar da Bíblia fala assim que é, os campos estão prontos para ceifa, mas falta ceifeiro. Ah, então, é, fazer a obra de Deus é ser ceifeiro, né? Sim. Mas como é que o campo fica pronto para colher, se nem semeado foi? Então é surge um monte é, de interrogações. O próprio Cristo, e agora lemos os profetas, fala que ele fala por parábola exatamente para aqueles que não são eleitos não entendam. Exatamente. Então, derruba outra objeção nossa, que é querer que a pessoa se converta. E não quanto é? mais bravo que a pessoa fica, mais desanimado nós ficamos. É o contrário. Quanto mais bravo que a pessoa fica... Mais certo, nós estamos fazendo uma obra. Aquele ali possivelmente ele não vai nunca aceitar. Podemos parar? Não. Enquanto existe fôlego de vida, a mensagem tem que continuar. Sim. Aquele vizinho que joga o lixo na tua, na tua, no teu quintal, e você catou uma vez e ele jogou a segunda, aí eu vou levar para a polícia. Não! Cata a segunda, cata a terceira, vai catando. Até ele vir, gente, isso não está dando certo, né? Eu vou mudar de ideia.
0: Exatamente. Então,
4: é muito complicado a vida do crente no sentido do testemunho. De dar testemunho claro e brilhante da obra de Deus. Sem e pior que, quanto mais, às vezes, ele está fazendo a obra, mais provação ele vai sentindo. Porque o diabo vai trabalhar exatamente com aqueles que estão indo contra ele. Aqueles que estão caminhando a favor dele, não, isso já é meu amigo, isso vai, deixa, deixa ele embora, isso aí vai. Vai pegar aqueles que estão contra. Então, esse é o grande problema da vida do crente. Então, é, eu, eu tenho saída com o Eduardo, o Eduardo tem muita experiência né, de ver quanto objeção você sente querendo fazer a obra de Deus.
0: É verdade. E, e
4: não é fácil. Então, ó, eu diria que cada um é um missionário, e essa palavra do semeador, entende muito. E o próprio Jesus diz assim, ó, e até com um ar de, de medo, né, de, de, da maneira que ele está falando, alguém que não é para converter, se converta, isso não acontece.
0: Sim.
4: Mas, mas, no, mas na nossa vontade, nós queremos que aconteça.
0: Ah, a gente alimenta,
4: Exatamente, para ver pensando. o fruto do nosso trabalho, Sim. então nós queremos, então pensando que nem Jesus diz, quantos que estão querendo que o cara entenda a palavra que é tão fácil, né? Porque está na cara, mas não está na cara, só para aqueles que conhecem o reino de Deus e conseguem associar a parábola ao reino de Deus, mas quem não conhece o reino de Deus, o reino dele aqui da terra... Por é isso que a Bíblia fala, ó. cuidado no, no lançar pérolas aos, aos porcos. Né? Dá vontade de você parar de falar. Isso deve ser um porco, né? Eu vou ficar lançando mais pérola lá, né? Cuidado na interpretação de quem é porco e quem não é, né? É, tem
0: que tomar cuidado com isso, né? Não tá é, não, é, aí, é um mistério verdade. difícil,
4: entendeu? Sim, sim. É um mistério difícil. Agora, eu diria o seguinte, a igreja está mais para receber já quem foi semeado e já tem fruto para crescer, do que nós pensamos que, ah, não, eu vou fazer o seguinte, ele vai lá na igreja e ele, se ele, ele, o pastor é um obreiro, vai pregar direitinho, vai converter. Não, não, não é isso, não. É. Não, é. Talvez Aí, não. Talvez um ato de bondade para um vizinho é uma pregação tão grande, é, pregação tão forte de também. conversão, que é lançar o, a, a semente num terreno fértil.
0: Com certeza. Pegar com a vida primeiro, né? Exatamente. Com as suas palavras, exatamente. Viver, né? Viver o Evangelho.
4: É, querer pegar sem viver é, 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 é da coisa vazio, né? É da mensagem vazia e Deus é prova essa mensagem. Pior é Deus é prova, né? É essa verdade. mensagem.
0: Sem dúvida. Muito pertinente o comentário do presbítero. Já vou pedir que o nosso diácono até espere. A irmã ali levantou a mão primeiro, Tá a irmã Sandra Bueno, e em seguida o irmão Eduardo, mas só um momentinho, muito pertinente o comentário do presbítero Jurandir, é algo que até vamos chegar aqui na lição, isso que estamos falando não é para desmotivar a pregação do evangelho, nós estamos mostrando como é que funciona, Jesus mostrou para nós como funciona, né? às vezes parece que a gente está explicando tão claro, você é pecador, você precisa de Cristo, e a pessoa parece que não entende, não entende mesmo, com os olhos não vê e com os ouvidos não entende, é o que Jesus está dizendo, mas realmente não é para desmotivar a pregar, isso é um ponto que vamos chegar e foi muito bem levantado pelo presbítero. Pode falar, meu irmão. É, eu não sei se o irmão já
3: leu, mas o padre Antônio Vieira, ele tem um sermão é, da quaresma, né? Lá de 1500 e qualquer coisa, que ele pregou para o rei, Dom Sim. Pedro. E ele fala sobre essa parábola, nesse sermão. Sim. Aí ele fala, qual é o problema? Está na semente? Não, não está na semente, porque a semente é a palavra de Deus. Sim. Então, o problema está onde? Está Ou nos ouvintes, né? Onde é que está o problema? Está no ouvinte, porque o ouvinte não está entendendo o que, que você está falando, como você falou aí. Mas esse sermão é muito interessante. Depois, se os irmãos quiserem ler, dá uma buscadinha lá. Sermão do padre Antônio Vieira. Outra coisa a respeito dessa dificuldade, né? Eu, domingo passado, conversando com uma irmãzinha, ela falou assim, ela programou um evento no, no condomínio lá onde que ela morava para pregar o evangelho. E aí, como você não pode bater de porta em porta em condomínio, ela ficou caçando as pessoas nos locais comuns, né? Sim. Distribuindo convite e tal. E distribuiu lá uma quantidade enorme de convites. Chegou no dia do evento, sabe quantas pessoas tinham lá? Três. Olha só. Então, é difícil. Ah, Realmente é, difícil. é muito difícil, né?
0: É uma missão Mas difícil. Mas é, tem que continuar, né? Sem dúvida, irmão. Com <risos> certeza. O, o irmão Eduardo... Ah, tá com o telefone já?
5: É, o João tá rápido. Tá rápido. <risos> eu queria ah, colaborar ah, com o que o Jurandir falou, né? Eu sim. achei que foi muito oportuno, porque eu vejo o, o, o detalhe aí que Jesus, ele tá falando ali para não eleitos e eleitos. Mas se você for perceber, mesmo ele explicando a parábola, mesmo ele explicando a parábola para aqueles eleitos, eles não entenderam nada. Sim. Porque se você pegar como exemplo os 12 apóstolos, mesmo depois de Jesus ter é, é, voltado dos mortos, né, a ressurreição dele, eles não estavam entendendo nada ainda. E eles já tinham ficado três anos com ele, já tinham escutado essas parábolas, outras coisas, e ainda não tinham. Então, o, o que eu achei interessante, onde o Joranir falou, é que assim, a gente vai lá e põe a semente. Mas quem faz germinar a semente é Deus. Então, ali, se Deus não der o entendimento através do Espírito Santo, né, a coisa não vai, Sim. né? então eu, eu vejo que é por esse lado é só comentário né Sim. que pode ser que depois na aula ainda vá falar alguma coisa disso Sim. mas nessa semeadura porque se a gente vê nos dias de hoje é o que o irmão falou tem gente que está dentro da igreja eu escutei uma pregação esses dias que a pessoa falava que a gente precisa é, ser semelhante a Cristo mas você sabe como é que Cristo era? Esse é o problema. Muita gente na igreja não sabe como Cristo é, como Cristo age, como Cristo pensa, como é que Ele fazia e quais decisões Ele tomava. Então, como é que você pode tentar se espelhar em alguém se você não o conhece? E muita gente dentro de hoje, dentro da igreja, é, não sabe quem é Cristo.
1: Sim, acontece. Então, tem
5: muito a ver com a palavra de que os olhos ainda estão vendo, os ouvidos estão ouvindo, mas não estão compreendendo nada, né? Não então eu acho sentido, que né? é. Eu acho que o papel do Espírito Santo aí nesse caso é importantíssimo, né?
0: Exatamente. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? Nós somos apenas ferramentas, instrumento das mãos de Deus para levar as boas novas do Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo, né? Não adianta a gente querer forçar a barra com as pessoas, é falar bonito. Exatamente. Tem pregações às vezes bem simples. Que funciona quem quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, né? Muito bem, falar de salvação. A gente sempre tem que comentar, né? Porque essa graça que nos alcançou é algo maravilhoso. A gente sempre quer saber mais, falar mais a respeito, né? Muito bom. Os irmãos quiserem perguntar mais, participar, fiquem à vontade, certo? Muito bem, bom. Antes de passarmos aqui para o versículo 14, onde Jesus começa a explicar mesmo a parábola, né? Eu ainda gostaria que os irmãos abrissem mais dois textos. Estamos falando de salvação, né? É, Abra por favor em Romanos 8, versículo 30. A mocidade já até sabe que é um dos versículos que eu mais gosto. Ainda mais quando vai falar nesse tema. Romanos 8,
1: versículo 30. E diz assim.
0: Aos que Deus predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha que versículo curtinho, mas que resume toda a obra salvífica do Senhor. Desde lá da eternidade, quando ele predestinou, elegeu os seus, até a glorificação que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Olha só, um versículo só que resume a, salva a salvação de ponta a ponta. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o segundo aspecto desse versículo. Primeiro ele fala em predestinar, né? Deus escolheu os seus lá na eternidade. Mas depois o que, que ele fala? Aos que predestinou, a esses também chamou. Olha o chamado aí. Quem é que chama as pessoas para ouvir a Palavra de Deus? Quem é que chama as pessoas ao Evangelho? O chamado aqui, na verdade, estamos falando da pregação, né? Somos nós, a igreja. Nós devemos sair, pregar, né? Como o presbítero Jurandir falou. Pode ser que entre um visitante aqui ouça o pastor pregando à noite e o Espírito Santo faça a obra nele? Sim, pode e acontece muitas vezes. Mas nós não devemos ficar acomodados. Tem missionários sendo mandados em missões nacionais, transculturais aí? Ótimo. Eles também vão. As pessoas serão alcançadas pelo chamado que eles farão ali naquele lugar. Mas e nós, membros da igreja? É só chegar aqui, sentar no domingo e ir embora? Não. O presbítero Junandir falou muito bem. A missão, o cumprir a nossa missão, que está aí no nosso tema do ano, que vai dobrar para o ano que vem, que tem muito o que falar ainda, é para todo crente. Não é só para o pastor. Não é só para o presbítero, só para o diácono, só para o missionário. Não, é para todo crente. Onde nós estamos, nós pregamos, como foi falado também, com o nosso testemunho e quando temos a oportunidade com palavras. Anunciamos o nome de Cristo, que é o verdadeiro evangelho. Né? Não como muitos têm falado por aí hoje. Ah, você está tendo problema em casa? Vamos lá na igreja. Que você vai ter uma palavra que te conforta. O conforto que a pessoa precisa antes é saber que ela é pecadora e precisa do perdão de Deus em Cristo. Esse é o conforto que a pessoa precisa. É o verdadeiro evangelho. Que Deus consola em situações difíceis, como nós vemos as pessoas tanto buscando hoje. É claro que Ele consola. Quando perdemos um ente querido, Ele está conosco nos consolando, né? Com certeza. Mas o que nós devemos anunciar para as pessoas é a necessidade de Cristo. A necessidade do perdão dos pecados. O evangelho é isso. E não é trazendo a igreja, porque ah, lá você vai ouvir uma, uma mensagem que massageia o seu ego. Se você está em depressão, você vai sair um pouco melhor, mais leve. Não, quem vai deixar você leve é a obra de Deus feita em sua vida pelo Espírito Santo. É saber que você rumava para o inferno, agora você ruma para o céu com Cristo. Que Ele perdoou os seus pecados, que agora você tem paz com Deus. Isso, sim, é chamar as pessoas para o Evangelho. Então, o chamado faz parte desse processo todo. Começa com Deus, escolhendo lá antes da fundação do mundo, predestinando. Em seguida, essas pessoas são chamadas. Deus predestinou os seus eleitos, escolheu, como nós aqui estamos porque Deus nos escolheu, não por nossa vontade, mas por vontade de Deus, Ele nos trouxe aqui. E Ele também marcou o dia para que esse chamado eficaz acontecesse, né? Quem tem a Confissão de Fé de Westminster aí, pode ler aqui no capítulo 10. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para os irmãos. O capítulo 10 da nossa Confissão de Fé fala da vocação eficaz, que por vezes nós também chamamos de chamado eficaz. Né? Quem vocaciona, quem chama eficazmente é o Espírito Santo, mas através dos crentes pregando. A gente anuncia e o Espírito Santo age internamente na pessoa. Então, o primeiro parágrafo aqui do capítulo 10, do, da nossa confissão de fé, fala da vocação eficaz. Diz assim, Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente, pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os é, tirando daquele estado de pecado e morte que estão é, por, sua, por natureza, e transpondo para a graça e salvação em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, como estamos falando até agora, né? e segue ainda. Isso ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles. Então quem ilumina espiritualmente o entendimento é Deus, é o Espírito Santo. Né? A gente só anuncia a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes o coração de carne. Esse aqui é um versículo bastante conhecido, né, de Ezequiel 36, 26. Deus tira o coração de pedra e dá um de carne. Antes as pessoas tinham o coração era de pedra, coração duro, que não ia entender nunca a palavra de Deus. Deus tirou esse coração de nós e colocou um de carne, coração que entende as coisas de Deus. E diz ainda, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Então quem atrai as pessoas de forma eficaz a Cristo é o próprio Deus pelo Espírito Santo. Mas de maneira que eles vão muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, esse finalzinho é interessante também, né? Quando Deus age na nossa vida, principalmente aqueles irmãos que, já, que foram convertidos na idade adulta, já entendiam as coisas, parece que, parece que eles conseguem lembrar melhor desse momento de virada de chavinha, né? Peraí, eu vivi uma vida terrível até aqui, mas agora fui convertido, mudei de rumo. Deus mudou o rumo da minha vida totalmente, tudo se fez novo, né? Ontem nós ouvimos lá no conselho, com muita alegria, irmãos que serão batizados, farão sua pública profissão de fé, e contaram suas experiências né, de como isso aconteceu, é, é maravilhoso ouvir isso. Essa virada de chavinha, tudo se fez novo naquele dia, naquele momento em que o Senhor agiu na minha vida, mas aqui o, a confissão de fé diz assim, que as pessoas vão muito livremente, sendo para isso dispostos pela graça de Deus. Não é como se fosse um robô que, ou um celular que você baixa um programa ali e ele muda na hora, não. A coisa acontece naturalmente. É obra de Deus, mas é naturalmente. A pessoa vai espontaneamente, livremente. Né? Porque Deus mudou a natureza da pessoa. Agora ela está habilitada a ter olhos que enxergam as coisas de Deus e ouvidos que ouvem as coisas de Deus. E os irmãos que estão acompanhando o pastor nas quintas-feiras, falando do Apocalipse, já passou a parte das sete igrejas. Como é que termina todas as vezes as cartas às sete igrejas da Ásia? Quem tem ouvidos para ouvir, né? O que o Espírito diz às igrejas. Então, aí vai matando a charada. Esses ouvidos que Jesus está falando são ouvidos espirituais. Ouvidos para entender as coisas do Espírito Santo. Agora você vê e enxerga as coisas de Deus. Você ouve e ouve a Palavra de Deus e faz sentido para você. É obra de Deus. Obra do Espírito Santo. Exatamente. Antes de voltarmos lá para Marcos, o último texto... E os aliás, vou pedir dois, tá? Alguém abra em Atos 16, versículo 14, e um outro irmão em 1 Coríntios 1, 18. Só levantar a mão, porque o diácono vai entregar o microfone. Um irmão, Atos 16, 14, e o segundo, 1 Coríntios 1, 18. Está aqui o, o microfone, está aqui. Então, o Eduardo já vai ler o primeiro texto. Pode ler. Pode
5: ler. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia.
0: Quem é que abriu o coração de Lídia? Deus, o Espírito Santo, foi Deus, né? Mas quem foi que pregou? Paulo. Está aí, o chamado acontece assim, o crente anuncia a Cristo e quem vai agir na vida da pessoa, do eleito no caso, é o Espírito Santo de Deus. Então quando nós falamos sobre o processo da salvação, a doutrina da predestinação que defendemos tanto, por sermos uma das poucas igrejas no Brasil que defendem isso que é bíblico, às vezes as pessoas não entendem, não gostam de ouvir. A gente explica como funciona porque a Bíblia nos dá essa base. Só que isso jamais, jamais deve nos acomodar de pregar o evangelho. Ah, já que os eleitos vão crer mesmo, eu não preciso fazer nada. Não, a ordem de Jesus foi clara. Ide por todo mundo, não escolhe o solo, como o presbítero falou. Vai em todo solo, pregue, jogue semente em todo lugar. Quem tiver que crer, vai crer, né? Quem acrescenta os eleitos à igreja é o próprio Deus, está lá em Atos, né? A igreja vivia... É, como, de forma comum, feliz, né? alegre, mas quem acrescentava os eleitos era o Senhor, dia a dia, né? É o que diz em Atos capítulo 2. Pode falar, irmão Eduardo.
5: Ah, essa questão aí que você falou, é que muita gente às vezes não entende, e, e a gente por ter essa doutrina, que ah, fala, ah, já que vai ser eleito mesmo, né? E a gente não precisa falar. Eu acho que esse está o maior problema da Bíblia, da, da, das pessoas entenderem a Bíblia. O fundamento disso é obedecer. Está escrito para fazer. Não convém muito a gente a querer discutir com Deus, assim, nesse ponto. A gente pode argumentar coisas com Deus. Mas, obedecer. Se a Bíblia está dizendo que nós temos que pregar, ah, mas já vai ser convertido, vai não sei o quê. Não, falou que é para fazer? Tem que obedecer. Obedecer. Mais agrada a Deus a obedecer do que sacrifícios, né? O local sacrifício. Já está na palavra. Então, esse que eu acho que é o maior problema. Às vezes, é só obedecer. É fácil. E o homem caiu por não obedecer, né?
0: Exatamente. Então, é Obediência a Deus, né? Em primeiro lugar. Pode falar, irmã Maria.
2: O reverendo Ellerson, ele tem uma pregação, uma meditação, tipo um devocional que ele faz todos os dias, né? E nessa semana aqui, eu fiquei pensando tanto nisso, porque ele falou assim, eu já tinha ouvido ele falar de uma outra vez, mas como Deus é sábio, Deus é maravilhoso, né? porque quando quando Jesus fala assim perseverar na oração então ele ele até fez um, um comentário né quando Jesus fala para gente perseverar na oração é, ele não ele isso está indo contra eu não eu só consigo explicar ele falou de uma forma tão clara mas assim ele fala assim perseverar em comer perseverar em dormir né é, porque isso a gente não precisa perseverar, porque é uma coisa que você já faz naturalmente. Se deixar, teu corpo vai, vai. Vocês ouviram, né? E aí ele falou assim: da gente perseverar como Deus chama a atenção. Porque se a gente deixar, nossa, você vai. Por exemplo, hoje minha cama estava uma delícia de manhã. Né? Assim, isso é verdade. E às vezes é bom a gente conversar as coisas, porque você fala, você tem que ir contra, não, não é contra. Mas é a natureza da gente é terrível. é terrível. Por mais quanto mais você estuda, você conhece, você vivifica as coisas do reino de Deus e, e ele está sempre querendo. Ah, mas deixa. Ah, mas você já viu? Você já. Ouvi. Gente, é por isso que Jesus fala: perseverar em orar, perseverar em estar tá presente na comunhão dos Santos. São as ordens, né? Então, o que o Eduardo falou é, é, é você. É, como é que fala? Você tem que obedecer, é obedecer, né? Porque se deixar, é, você não precisa perseverar em, em divertir, em dormir, em comer, porque isso é uma coisa, né? Mas você tem que ser perseverante, então é obedecer e pedir a Deus que Ele com, com o poder dele te ajude Sim. a você a ser perseverante, a você buscar mais da palavra dele. Se deixar pela gente só, ah,
0: misericórdia. A gente não faz nada certo, né? É. Sempre essa dependência é. de Deus, né?
2: não importa o tempo, não importa o tempo de você de você já ter conhecimento fala, parece que quanto mais a gente cresce no conhecimento mais você vê que você não sabe nada quanta dependência você tem nem por você, você não consegue não, se não for pela força do Santo Espírito você não é nada, você não consegue você tem que perseverar, tem que obedecer tem que pedir a Deus força e contra parece que é, uma, é, é um dia de cada vez, mas você indo e é mesmo, você indo contra a natureza Sim. carnal, né? Falar que a, a carne milita com o Espírito, é dia a dia, Sim. é dia a dia.
0: É o exemplo feito no Novo Testamento, né? que a carne milita com o Espírito, embora nós não sejamos chamados homens carnais, não existe crente carnal, mas é uma figura né? que mostra essa luta das duas naturezas, né? caída e agora regenerada, processo de santificação que só vai acabar quando estivermos com o Senhor, né? Então, essa luta diária para fazermos o que é a vontade de Deus. Muito bem colocado, né? É, o próximo texto é 1 Coríntios 1,18. Depois nós vamos voltar lá para Marcos. Se alguns irmãos quiserem ler, é só levantar a mão. 1 Coríntios 1,18. Pode ler, meu né? irmão.
3: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo.
2: Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus.
0: Olha como faz todo sentido. Aqueles que não foram escolhidos por Deus, eles vêm, eles ouvem, mas não faz sentido. Para eles é loucura. Por isso que às vezes a gente fica inconformado, né? Deus já agiu na nossa vida, mas a gente fala de Cristo lá fora e a pessoa... Ah, não quero saber disso tal. A gente fala, mas não é possível que eu estou falando que a pessoa vai para o inferno, que a pessoa precisa do perdão de Deus ela não quer... Para eles é loucura. Deus não os habilitou para isso. Ou pelo menos ainda não. Né? Para os eleitos tem o tempo certo e tem gente que nunca vai entender mesmo. Mas para eles realmente é loucura. Nós não devemos ficar boquiabertos, surpresos quando a pessoa não entender a mensagem do Evangelho. A obra é de Deus. Se depender do homem, se dependesse só da gente, aliás, seria tudo isso loucura também. Muita gente tem Bíblia em casa, mas não entende nada do que está escrito. Se não for a ação do Espírito Santo, não vai entender nada mesmo. Mas para nós, aqui no final do versículo, que somos salvos, o evangelho é o poder de Deus. Então vamos voltar lá para Marcos, Marcos capítulo 4, agora quando o Senhor Jesus começa a explicar né, a parábola. Então, no versículo 13, lendo mais uma vez, ele disse... Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Né? Então, vocês são os meus servos, os meus discípulos, vocês não estão entendendo, agora vocês vão entender essa e as demais parábolas que falam sobre o reino de Deus. Aí ele começa a explicar no versículo 14, dizendo assim. O semeador semeia a palavra. É o que já foi falado aqui, né? A semente é a palavra. E nós somos semeadores, devemos pregar a palavra a toda criatura. Só um adendo antes, tem gente que fala que calvinista não se importa de pregar a palavra, como os nossos jovens estudaram esse ano, história e doutrinas do presbiterianismo, sabemos que somos uma igreja de origem calvinista, porém o nome igreja presbiteriana começa com um aluno, um seguidor de João Calvino, que era o escocês John Knox. Né? Então a igreja com o nome presbiteriana começa na Escócia. Alguém aqui já leu ou sabe qual era a oração que John Knox fazia ao Senhor? Dá-me a Escócia ou morro. Como que um calvinista fala isso? É porque ele entendeu que ser calvinista não é se acomodar. É pregar, 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 porque sabe que não depende da gente, depende de Deus. E ele orava ao Senhor dizendo, dá-me a Escócia ou morro, Senhor. Do que ele dizia então calvinista não tem desculpa para não pregar a palavra né somos calvinistas convictos e pregamos a palavra convictamente porque é ação do Espírito Santo e nós obedecemos o í do senhor bom então o semeador semeia a palavra o que nós devemos fazer né é parte da nossa missão neste mundo que estamos estudando esse ano Versículo 15 Jesus começa a dizer sobre aquele aquelas primeiras sementes que caíram no primeiro tipo de solo são estes, então, os da beira do caminho. O primeiro tipo não foi a beira do caminho? Que caiu a semente e os pássaros vieram lá e comeram, comeram as sementes? Então, versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, olha só. Tem pessoa que a gente prega o evangelho, a gente fala de Cristo... Só que na hora a pessoa fala, não me fala mais, eu não quero saber. Não é aquela pessoa que ainda por educação ouve ou se interessa. Não, a pessoa fala, não me fala de Deus. Esses ateus aí modernos são assim, né? Não quero saber, não fala isso para mim. É, essa é a sua verdade, não é a minha verdade, né? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Tem gente que é assim, né? Aquele relativismo, essa é a sua verdade, a minha é outra. Então fica com a sua que eu fico com a minha rejeitou na hora. O que que Jesus disse então? Que enquanto essas pessoas ouvem a mensagem, vem quem? Satanás e tira para que eles não ouçam mais. Tira a palavra que estava sendo semeada neles. Satanás é como... Passarinho conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia. Ele vem e tira. Ah, Ah, sim. O presbítero está falando, para quem não ouviu, que o passarinho discutiu a Bíblia com Jesus. né? Falou de Jesus sendo tentado no deserto. Ele usava texto bíblico para tentar Jesus e Jesus rebatia com o outro. Falando, você está tirando de contexto. Está igual aos falsos profetas de hoje, né? Que pegam um versículo isolado e criam uma verdade. <risos> Quer o microfone, por favor? Ah, chegou o microfone, é o presbítero. Pode contar, meu irmão. Está desligado.
1: Vamos Viu? Lá em Serigeira, né, para você ter uma ideia, é, foi pregado por uma família.
4: né, E essa família começou a ir na igreja. Mas apareceu os benditos adventistas. Não que eles são os diabos, né? Mas o sentido, <risos> o sentido de agir é coisa diabólica. Olha, eles vão ensinar para você que o sábado é, é, não guarda, guarda o domingo. Pegou todos os pontos que possivelmente essa família... Ia enfrentando a igreja. Olha. Então, quando a igreja foi levando a coisa, eles estavam totalmente preparados. Foram embora. Ah, vamos ver por que, que eles foram. Eles vieram com Não, a Bíblia diz isso aqui, mostrou todos os pontos. Vocês vão ensinar a coisa errada para mim. Foi preciso desmontar tudo isso aí, com outros textos da Bíblia, que foi um trabalho muito maior. Exatamente. Então, enquanto a gente pensa que a pessoa está bonitinha, agora vai ser nós, nada. Não. Já
0: está já tá os passarinhos lá, entendeu? Vem sempre para tentar mudar, né? É o um foco, né? Por é terrível isso. Por sei. causa do sábado, né? Aí tem que mostrar todos os textos. Mudou para o domingo, o sábado estava para a criação, o domingo para a ressurreição. Dá um trabalho mesmo. E pega aqueles textos do Antigo Testamento do sábado e fica só neles. Mas e o contexto todo, né? É o que falamos de doutrina. A doutrina está baseada na Bíblia toda. Se a gente isolar um versículo que fala de sábado, a gente vai guardar o sábado. Mas não, a Bíblia toda mostra que houve uma mudança de dia. Foi o domingo, então é isso que falamos, né? Tem que basear na Bíblia toda as doutrinas, e não em versículo isolado, como fizeram e deram trabalho lá para o presbítero do Jurandir, o pessoal querendo sair por causa de guardar sábado, em vez do domingo. Realmente é... Acontece esse tipo de passarinho roubando a semente também. Mas aqui o texto, Jesus fala né, que Satanás tira a palavra semeada nessas pessoas. Então, acontece das pessoas rejeitarem de cara. E a Bíblia também nos deixa bem claro que esse tipo de coisa acontece porque há os filhos de Deus e os filhos do diabo. né? João é bem claro na sua epístola ao dizer isso. Aqueles que não foram eleitos por Deus não têm parte com ele. São chamados filhos... Do diabo, como está em 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Veja o que João disse aqui na sua epístola. 1 João 3,
1: versículos 7 a 10.
0: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele, que, é, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, a Bíblia deixa claro, né? A diferença que há entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que seguem o seu curso natural de homens caídos, que preferem pecar, preferem agradar a si mesmos do que a Deus. Então, aqui ficou bem claro isso. Por isso que Satanás é quem tira a semente do coração dessas pessoas. Porque tais pessoas têm parte com ele. São filhas dele e não filhos de Deus. Né? Filho de Deus é só aquele que crê no Senhor Jesus Então aquela brincadeira Ah, hoje eu vou descansar porque eu também sou filho de Deus Será que é mesmo? <risos> Se crê em Cristo, é Se não, não é A Bíblia é bem clara, né? Então esses são é, chamados No versículo 15 Aqueles que a semente caiu na beira do caminho E o, a, o pássaro, o satanás veio e roubou São chamados por um comentarista bíblico De pessoas com corações superficiais é, Aliás, corações duros Pessoas com coração endurecido que não tem parte com Deus, mas com Satanás, porque ele vem e tira a palavra do seu coração. Agora, no versículo 16 e também no 17, nós vamos ver o segundo caso, que o comentarista chama de pessoas, agora sim, com corações superficiais. Veja o segundo tipo de solo em que as sementes do evangelho caíram. Enquanto no primeiro foi uma beira de caminho e o passarinho comeu a semente, Satanás tirou, veja o segundo tipo de solo, versículo 16... Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então, quando cai num solo rochoso, tem tipo de gente que... Que bonita essa mensagem que você pregou, gosta, simpatiza, até vem para a igreja, achou legal, achou bonito. Aí no versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Lembra que no solo rochoso tinha um tantinho só de terra? Até nasceu, mas não tinha raiz. Aí veio o sol quente e queimou, né? Antes de pouca adoração. Aí o que é esse sol? Jesus explica, em lhes chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É aquele tipo de gente que vem, até faz parte da igreja um tempo, acha bonito, faz amizade com os irmãos, mas quando vê que a vida cristã não é nenhum mar de rosas. As dificuldades que nós enfrentamos por causa do nome de Cristo, a pessoa vai e dá no pé e não volta mais. Então, uma pessoa de coração superficial, realmente, verdadeiramente, ela não foi salva. Ela simpatizou com o Evangelho, gostou do ambiente da igreja, mas quando ela viu, opa, não é vida fácil, ela vai embora e não volta nunca mais. É o que João também fala na sua carta, né? Deixaram os nossos, saíram do meio dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então são as pessoas de coração superficial. São como um solo rochoso. Tem um pouquinho só de terra. Não cria raiz. A hora que bate o sol, bate a dificuldade, ele vai embora e não volta nunca mais. Então a mensagem também não fez sentido para ele. Nem para o primeiro grupo, que é aquele mais difícil, né, que já rejeita de cara. E nem para esse que fica um pouquinho e vai embora. Mas ainda Jesus fala, nos versículos 18 e 19 do Terceiro tipo de terra, de solo. Diz assim: os outros semeados. em é, 19, desculpa. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. É o 18 mesmo. Agora é o 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, o terceiro tipo de solo que o Senhor Jesus falou. É aquele do versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Né? O segundo era o solo rochoso, agora é o solo espinhoso. Que não dá para nascer nada, porque quando a plantinha tenta nascer, os espinhos são maiores e sufocam aquela planta e ela acaba morrendo. Então, de novo, versículo 18. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação, veja bem, da riqueza, e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Não dá fruto nenhum de arrependimento, nem de obediência a Deus. São aquel, aquele tipo de, é aquele tipo de pessoa que vem à igreja, mas qualquer coisa... Ah, não. Eu arrumei um trabalho melhor de domingo agora, eu vou para lá, a igreja fica para segundo plano. Ah, não. Eu tenho uma viagem para fazer não estou falando que é proibido, tá? mas aquela pessoa que só foca nisso, Ih, não não dá para ir nada da igreja, não dá para ir domingo porque eu tenho que viajar, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu ganhei tanto dinheiro, agora eu tenho que gastar, esse tipo de coisa. E os cuidados do mundo, principalmente com as riquezas, as posses, o luxo, as viagens, vai sufocando a vida cristã, a pessoa esquece de vir à igreja, a pessoa esquece da vida devocional em casa, a pessoa não lê mais Bíblia, a pessoa não ora mais, e quando vê já está... Aquela coisa maravilhosa. E por fim, ela acaba deixando também a igreja, ou agora, ou vai ser revelado no dia do Senhor, que ela até frequentava aqui de vez em quando, mas seu coração estava longe. O seu coração estava nas suas riquezas, nas suas ambições. Como temos o um exemplo bem claro, é, em Mateus, aliás, em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Abra comigo em Marcos 10, de 17 a 22. Ele texto famoso do jovem rico, né? Diz assim, E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, aí o jovem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, né, os mandamentos. E aí o que Jesus responde? E Jesus fitando o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Aí o jovem, que aconteceu? Ele, porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então veja que o texto diz que Jesus amou aquele jovem e falou a verdade, né? Quer ser meu discípulo? É, dá tudo que você tem para os pobres. Carrega a sua cruz e siga-me. Mas aí o que pesou mais no coração daquele jovem? As suas riquezas. O tesouro na terra, que o ladrão rouba, que a traça e a ferrugem corroem, né? Não quis juntar a tesoura no céu. Mostra então que por mais que muitas vezes nós preguemos com amor a certas pessoas, os cuidados deste mundo vão ser muito mais pesados na balança para a pessoa do que as coisas de Deus. Não vão querer deixar tudo que tem, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Não vão querer fazer isso. Os cuidados do mundo ocupam todo o coração daquela pessoa. Não podem ser, nós não podemos servir a dois senhores, é o que Jesus disse, né? Ou servir -se a Deus ou as riquezas. E esse tipo de gente que foi aqui tido como um solo cheio de espinhos, o solo espinhoso, é esse tipo de situação, que a pessoa faz com que a mensagem do Evangelho seja sufocada pela sua ambição e pelos cuidados deste mundo. Nosso tempo está bem corrido, né? Vamos terminar rapidinho, então. Voltando lá para Marcos, agora o versículo 20, que é o último tipo de solo. Diz assim, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30 a 60 e a 100 por um. Então agora sim, a quarta e última parte das sementes lançadas caíram em um, um solo bom, uma terra que tinha profundidade, tinha tudo que era necessário para dar raiz, e a pessoa agora que germinou no evangelho vai dar bons fruto, frutos, né? É o que estávamos dizendo ontem. As boas obras na vida do crente não resolvem nada para que a pessoa seja salva. Mas as boas obras são o quê? Um resultado de uma conversão verdadeira. Quando o Espírito Santo age em nós, nós passamos a olhar as coisas diferente, passamos a agir diferente, pensar diferente, e tudo nós colocamos nas mãos de Deus, dependemos de Deus, o fazemos para a glória de Deus. Esses, então, são os frutos que vão aí rendendo, né? Frutificam a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, ele mostrou aqui quatro tipos de solo. O primeiro, Satanás já vem e já faz a pessoa rejeitar a mensagem na hora. Não, a semente já foi roubada porque a pessoa tem parte com o diabo. O segundo tipo de solo rochoso tinha pouquinha terra. É uma coisa momentânea. A pessoa vem na igreja por qualquer interesse. Achou bonito, achou legal, mas viu que a vida cristã é difícil vai embora. O terceiro caso, o solo espinhoso, os cuidados do mundo sufocaram a mensagem do evangelho na vida da pessoa, daqui a pouco ela vai embora. Mas junta esses três tipos de caso, qual que parece mais grave? A gente rapidamente vai responder. O primeiro, né? Que a pessoa já rejeitou de cara. Por engano, todos eles têm a mesma gravidade. Todos rejeitaram o evangelho. Um foi mais rápido, o outro demorou mais, mas no fim, nenhum era salvo de verdade. Quase salvo é a mesma coisa que totalmente perdido, né? Ou você é salvo de verdade, ou você não é. Não chega na beira do caminho e para. Não acontece isso. Salvo uma vez, salvo para sempre. Os três casos vão dar na mesma. Agora, o último caso, sim. Terra boa, semente foi plantada, germinou, nasceu e vai rendendo, dando frutos. A pessoa vive para a glória de Deus e cumpre a sua missão nesse mundo, que, de novo, é o tema desse ano e também do ano que vem. Só para terminar aqui, nas últimas considerações, tá, Marcelo? não vou passar muito horário, não? Senão eu vou levar bronca aqui, né? Vamos lá. Vamos para algumas conclusões. Começando pelo seguinte. Quando estudamos esse texto aqui, nós e pegarmos alguns comentários bíblicos, nós vamos ver que lá na Palestina, nessa localidade, principalmente nessa época, a, o plantio era feito da forma que Jesus contou mesmo nessa parábola. Ele saía jogando sem arar a terra. Ele não cuidava da terra antes. As sementes eram todas lançadas e depois é que a terra ia ser arada, cuidada, aí é que ia é revelar qual era o tipo de terra. Aqui nessa região era assim que funcionava, nos dias de Cristo principalmente. Aqui no Brasil não, né? A pessoa primeiro trata da terra, ara a terra e depois a plantar. Aqui era o contrário. O estudo, é... mas lá não. Jogava a semente e depois é que ia ser revelado se o solo era bom ou não. Isso faz alusão ao que vai acontecer no dia que Jesus voltar também. Lá é que vai ser revelado quem realmente estava com Cristo e quem estava nominalmente, como o solo rochoso e o solo espinhoso. Então aqui faz uma alusão perfeita de como vai ser o dia final. Daquele grupo que vai falar, Senhor, profetizamos no Teu nome, fizemos coisas no Teu nome, vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então, por isso que a terra era revelada depois, assim como vai acontecer no dia final. Mas agora os pontos finais de conclusão, para fecharmos a aula. Primeiro, a afirmação de Cristo no versículo 9, que é quem tem ouvidos para ouvir ouça, que nós destacamos no começo da aula, é o seguinte. Não se refere a ouvidos comuns, mas sim ouvidos de uma pessoa regenerada, uma pessoa, uma pessoa convertida, que pode entender as coisas espirituais. Esse é o significado do quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos transformados, regenerados, que entendem a palavra de Deus. Segundo, mesmo apresentando quatro tipos de solo, a realidade é que só existem dois tipos de ouvintes, que acabamos de falar, né? para a mensagem do Evangelho. Eleitos e réprobos. Os três tipos de solo, todos iguais. Um rejeita na hora, rejeita depois, vai dar na mesma. Então só tem dois tipos de pessoas que vão ouvir o Evangelho. A ênfase aqui é mostrar que por mais que o mundo tenha diferentes reações à pregação do Evangelho, apenas Deus pode remover a dureza de nosso coração, concedendo-os vida eterna por obra do Espírito Santo. Terceiro, o ensino desta parábola deve trazer à igreja uma maior motivação em anunciar o Evangelho, como falamos, pois as respostas dos ouvintes não dependem de nós. Então, quando eu sei que eu vou pregar o Evangelho e a pessoa vai crer ou não, sabendo que não dependeu de mim, mas sim do Espírito Santo, isso não deve me acomodar, isso deve me motivar. Porque aquela linha de pensamento que fala, ah, eu que tenho que convencer a pessoa vai ser difícil, isso desmotiva. Para nós não. Nós sabemos que eu vou falar de Jesus com as minhas palavras simples, com o meu conhecimento raso, às vezes até, mas quem vai agir é o próprio Deus. Então isso motiva e não deve nos acomodar a pregar a toda criatura e jogar semente em todo tipo de solo. E o último, a pregação da palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito, que é salvar os eleitos e tornar indesculpáveis os ímpios. Né? A gente sempre fala, ah, a palavra de Deus não volta vazia, não volta mesmo. Ela cumpre o seu propósito. Os eleitos serão salvos e os demais também tinham que ouvir para ficarem indesculpáveis. Esses, então, são os pontos da conclusão dessa aula ficou alguma dúvida, algum, alguma coisa mais, peço perdão, passei né? cinco minutos, irmã. Então, que Deus abençoe a todos.